0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre disfunções motoras nos membros inferiores em jogadores de basquete. A primeira pergunta que surge quando ouvimos falar a respeito das disfunções motoras seria a seguinte: o que é uma disfunção motora? Disfunções motoras são desarmonias que acometem o aparelho locomotor dos atletas, essas disfunções motoras podem se manifestar na forma de compensações musculares, desequilíbrios musculares. Assimetrias de força e desordens posturais. Hoje nós vamos discutir duas disfunções motoras conhecidas, os desequilíbrios musculares e as assimetrias de forças nos membros inferiores. Esses dois tipos de disfunções motoras podem prejudicar os jogadores de basquete ocasionando lesões e também queda no desempenho. Nas ações motoras específicas do basquete, como as corridas, os saltos e diferentes tipos de deslocamentos, é possível adquirir força nos membros inferiores. Esta força adquirida nos treinamentos da força funcional e nos treinamentos específicos de basquete técnico-táticos, se não forem bem conduzidos poderiam provocar os desequilíbrios musculares e as assimetrias de força nos membros inferiores. Grande parte das tarefas motoras específicas de membros inferiores no basquete tem a propensão em desenvolver mais força do quadríceps do que dos isquiotibiais. Além disso, os flexores plantares são mais solicitados do que os dorsiflexores. Deslocamentos laterais, como o shuffle lateral e o passo crossover, requerem mais da musculatura adutora do que dos músculos abdutores. Um fator potencializador dos desequilíbrios musculares e as simetrias de força que ocorrem no basquete são os saltos verticais. Por exemplo, apesar dos saltos verticais poderem ser realizados com ambas as pernas, de forma bilateral, às vezes o jogador executa o salto vertical com uma perna, salto unilateral. No caso, seria a sua perna preferida para saltar, a perna dominante. Isso, ao longo do tempo, pode gerar tanto os desequilíbrios musculares, como também as simetrias de força. Na relação agonista-antagonista entre os membros inferiores, dominante e não dominante, pode ocorrer o desenvolvimento desequilibrado de força na razão quadríceps e escrutibiais. Soma-se a isto, trabalhos de força mal conduzidos, sem uma avaliação periódica, gerariam as assimetrias de força entre a perna dominante e não dominante. Em ambos os casos, desequilíbrios musculares e nas assimetrias de força acabam interferindo negativamente no desempenho e podem induzir ao surgimento de lesões. Imagine um jogador de basquete que possui essas duas disfunções motoras, desequilíbrios musculares e assimetrias de força. O seu salto vertical, que poderia ser potencializado ao máximo, caso não existisse esses problemas, fica a desejar. Outro exemplo negativo dessas duas disfunções seria a velocidade de deslocamento e as mudanças de direção nas tarefas de agilidade que seriam prejudicadas. Diminuição de força na musculatura dos isquiotibiais seria um elemento que reduziria a força em relação ao quadríceps durante as acelerações e desacelerações constantes que ocorrem nas partidas. O desequilíbrio musculares na relação quadríceps isquiotibiais pode ser detectado através da avaliação por meio de dinamometria isocinética, quando, por exemplo, se nota que os extensores do joelho são mais fortes que os flexores. Na dinamometria isocinética, que é realizada em diferentes velocidades angulares, é possível obter o pico de torque do quadríceps e dos escritibiais de maneira isolada para análise. Nos dois grupos musculares mencionados, quadríceps e isquiotibiais, é importante obter níveis de força nos regimes concêntrico e excêntrico. Por outro lado, na avaliação comparativa das assimetrias de força entre perna dominante e perna não dominante, podemos utilizar alguns testes de campo, como por exemplo o teste de salto vertical unilateral, o salto horizontal unilateral e também o salto triplo unilateral. Os valores normativos das assimetrias de força entre a perna dominante e não dominante oscila entre 10% a 15%. Diferença de valores superiores a 10% a 15% na força entre membros inferiores dominante e não dominante fica caracterizado como assimetria de força. Percebe-se, a partir desses relatos, que o acompanhamento do desequilíbrio muscular e das assimetrias de força nos membros inferiores dos jogadores de basquete serviria não só para prevenir lesões, como também para os processos de reabilitação e também para otimizar o rendimento atlético dos jogadores de basquete. Daí surge a necessidade de avaliações regulares contínuas ao longo da temporada. Acrescenta-se a isto o fato de que na prescrição do treinamento da força nos exercícios e cargas devem ser adequadamente selecionados para que seja minimizado o risco do surgimento dessas disfunções motoras que foram mencionadas. Devemos lembrar que as lesões esportivas são consideradas como um fenômeno multifatorial, pois inúmeros fatores estão envolvidos no seu surgimento. Nesse sentido, um estudo feito com jogadores de basquete da Euroliga mostrou que os jogadores com histórico de lesões no joelho apresentaram menor força isocinética no torque dos extensores do joelho quando comparado com jogadores sem histórico de lesões. Também... Nesse mesmo estudo, foi possível observar que os jogadores de basquete com histórico de lesões nos membros inferiores apresentaram assimetrias de força entre membro dominante e não dominante superior a 15%, ou seja, a assimetria de força. Outra pesquisa feita com jogadores de basquete profissionais evidenciou que diferenças anatômicas das características musculares entre a perna dominante e a perna não dominante, como por exemplo a espessura muscular, o ângulo de penação e a área de corte de seção transversal da fibra, pode ser um fator que geraria lesões nos membros inferiores. Diante desse quadro complexo, o preparador físico deve estar sempre monitorando e controlando os desequilíbrios musculares e também as assimetrias de força dos jogadores de basquete para prevenir lesões e, principalmente, otimizar o seu rendimento. Enfim, aquilo que eu gostaria de falar sobre disfunções motoras dos membros inferiores dos jogadores de basquete termina, conclui-se aqui. Por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima!